0: Bendito Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos da, Señor, aún hoy nos conservas esta existencia temporal aquí en la tierra, Señor, y nos permites también comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Esperemos que tu Espíritu Santo obre en nosotros y podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Te lo rogamos, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Isaías, capítulo número 7. El rey de Siria, Resín, y el rey de Israel, Peca, hijo de Remalías, atacaron a Jerusalén y quisieron conquistarla, pero no pudieron. Esto sucedió cuando Haz hijo de Jotán, y nieto de Osías, era rey de Judá. En esta ocasión llevaron esta noticia al rey As y a su familia. Los sirios se han aliado con Efraín. El rey y el pueblo empezaron a temblar como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. Entonces el señor dijo a Isaías. Toma a tu hijo, Sear y su y ve a encontrarte con el rey As en el extremo del canal del estanque superior, en el camino que va al campo del lavador de paños. Y dile, ten cuidado, pero no te asustes, no tengas miedo ni te acobardes, por esos dos tizones humeantes. Recién con los sirios y el hijo de Remalías que está ardiendo en furor. Los sirios con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías han tramado a hacerte mal. Han dicho, invadamos Judá, metámosle miedo, apoderémonos de ella, pongámonos por rey, pongamos por rey al hijo de Tabel. Pero el Señor dice, eso jamás sucederá. Damasco es la capital de Siria y Resín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero dentro de 65 años, Efraín dejará de ser nación. Si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedará firmemente, quedarán firmemente en pie. El Señor también dijo a As: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea... ¿Abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto? As ah, contestó. Yo no voy a poner a prueba al Señor pidiendo una señal. Entonces Isaías dijo, escuchen, ustedes los de la casa real de David, ¿les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo le va a dar una señal. La joven está encinta, va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emanuel en los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel pero antes de que el niño tenga uso de razón el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado el señor hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y la casa real días como no había venido desde que Efraín se separó de Judá esto se refiere al rey de Asiria en ese tiempo el Señor hará venir como moscas a los que viven en los lejanos ríos de Egipto y hará venir como abejas a los que viven en Asiria. Todos ellos vendrán a instalarse en las cañadas profundas y en las cuevas de las rocas, en todos los matorrales espinosos, en los sitios donde bebe el ganado. En ese día el Señor usará al rey de Asiria como navaja alquilada más allá del río Éufrates y les afeitará. Y les afeitará a los israelitas la cabeza, la barba y la parte inferior del cuerpo. En ese tiempo, el que críe una vaca y dos ovejas tendrá tanta leche que podrá comer leche cuajada. Y todos los que se salven de la destrucción en el país podrán comer leche cuajada y miel. En ese tiempo, lo que antes era un viñedo con mil plantas y valía mil monedas de plata quedará convertido en espinos y matorrales solo se podrá entrar allí con arco y flechas para cazar porque todo el país quedará convertido en espinos y matorrales en las colinas que antes se cultivaban con azadón, habrá tantos espinos y matorrales que nadie irá a ellas solo servirá como pastizal para bueyes y ovejas
1: el señor me dijo toma una tabla grande y escribe en ella con letras comunes y corrientes. Maer Salal Hasbat. Toma luego como testigo de confianza al sacerdote Urias y a Zacarías, el hijo de Heberequías. Más tarde me uní a la profetisa y mi esposa, y ella quedó encinta y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maer Salal Salal Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, Damasco y Samaria serán saqueadas y sus riquezas serán llevadas al rey de Asiria. Y de nuevo me dijo el Señor. Ya que por miedo a Resín y al hijo de Remalías desprecia a esta gente el agua de Siloé, que corren mansamente, el Señor los va a inundar con la violencia, violenta corriente del río de Eufrates, es decir, el rey de Asiria con todo su poder. Se desbordará por todos los, sus canales y se saldrá por todas las orillas. Pasará hasta Judá y la cubrirá, la inundir, inundará, la, le llegará hasta el cuello. Será como un ave con las alas extendidas que cubrirá. Emanuel, toda tu tierra. Reúnanse, naciones, y llénense de espanto. Escuchen esto todos los países lejanos. Por más que tomen las armas, quedarán espantados. Sí, por más que tomen las armas, quedarán espantados. Hagan planes que serán desbaratados. Propongan lo que quieran, que no se realizará. Porque Dios está con nosotros. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. Me dijo, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que temer, hay que tener por santo. A Él es a quien hay que temer. Hay que tener miedo en su presencia. Él será para ustedes como una trampa. Será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán, y caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Guarden bien este mensaje y mantengan ocultas estas instrucciones, estas enseñanzas mías. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en él. En él he puesto mi esperanza. Yo y los hijos de, de, que me dio el Señor somos señales milagrosas para Israel, puestas por el Señor Todopoderoso que vive en el monte Sion. Sin duda la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y a estos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? Sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. La gente irá de una parte a otra, oprimida y con hambre, y por el hambre se, se, podrán se pondrán furiosos, maldecirán a su rey y a sus dioses. Volverán la cara hacia arriba y después mirarán al suelo y no encontrarán más que miseria y oscuridad, tinieblas y angustia. Todo lo cubrirá la noche.
2: Y el oprimido no podrá escapar. Al principio, Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina de los paganos que se extienden desde el otro lado del Jotán hasta la orilla del mar. Pero después le concedió mucho honor. Fue que andaba en la oscuridad, vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegrarán delante de ti como en tiempo de cosecha. No se alegran los que se reparten grandes riquezas. Que tú has deshecho la esclavitud que oprimía el pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a la que estaba sometido fue como cuando destruiste a Madian fue como cuando destruiste a Madian las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados destruidos por el fuego que nos ha nacido un niño Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar y le darán estos nombres admirable en sus planes Dios invencible Padre eterno, príncipe de paz, se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no será acabada. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. El Señor ha enviado un mensaje a Israel, al pueblo de Jacob. Todo el pueblo de Efraín que vive en Samaria lo ha entendido. Ellos dicen con orgullo y altanería. Se han caído los ladrillos, pero vamos a construir con piedra. Han cortado las vigas de no, pero las vamos a cambiar por madera de cedro». El Señor ha hecho venir terribles enemigos. Él mismo les ha ordenado atacar. Por el oriente los sirios, por el occidente los filisteos. De un bocado se tragaron a Israel, y sin embargo, la ira del Señor no se ha colmado, calmado. Él sigue amenazando todavía. Pero el pueblo no se olvidó a Dios, que lo castigaba. No buscó al Señor Poderoso. Ah, perdón. no se volvió. Pero el pueblo no se volvió a Dios, que lo castigaba. No buscó al Señor Todopoderoso. Entonces el Señor trató al reino de Israel como quien corta a un animal la cola y la cabeza, o quien derriba palmeras y juncos por igual. Todo esto en un solo día. La cabeza representa a los ancianos y a los jefes y la cola a los profetas que enseñan mentiras. Los jefes han extraviado a este pueblo y los que buscan un guía se perdieron. Por eso el Señor no tuvo compasión de los jóvenes, ni misericordia de los huérfanos y las viudas. El pueblo entero es infivo y perverso y todos dicen disparates. Sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. La maldad hace estragos como un incendio que devora espinos y matorrales y quema luego los árboles del bosque y los lanza por los, por los aires entre torbellinos de humo. Pero la ira del Señor Todopoderoso, el país está incendiado. Por la ira del Señor Todopoderoso, el país está incendiado todo destruye al pueblo. Se comen la carne de sus propios hijos y no tienen compasión de sus hermanos. Aquí hay uno que en, enguñe y queda con hambre. Aquí hay uno que engulle y queda con hambre. Allá hay otro que come y no se siente satisfecho. Manasés destruye a Efraín, Efraín a Manasés, y ambos se lanzan contra Judá. Y sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía.
0: Hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables, que no hacen justicia a los débiles ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes cuando tengan que rendir cuentas, cuando vean venir de lejos el castigo? ¿A quién acudirán pidiendo ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas si no son humillados y llevados presos caerán con, si no son humillados y llevados presos, caerán con los que mueren asesinados. Y sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. El rey de Siria, él es el palo con que yo, en mi ira castigo, la vara que uso cuando me enojo. Lo mando a atacar a un pueblo impío, a una nación que me ofende para que la robe y le quite sus riquezas, para que la pisotee como el, al barro de las calles. Pero el rey de Asiria no piensa así, ni es eso lo que él se propone. No piensa más que en destruir y en acabar con muchas naciones. Dice, todos los reyes son jefes a mis órdenes. Para mí son iguales las ciudades de Calno y de Carquemis. Amad, igual que Arpad, Samaria lo mismo que Damasco. Me he encontrado naciones con muchos dioses, con más ídolos que los de Jerusalén y Samaria. Pues bien, lo que hice con Samaria y sus dioses, ¿no seré capaz de hacerlo con Jerusalén y sus ídolos? Cuando el Señor haya hecho todo lo que tiene que hacer en el monte Sion y en Jerusalén, castigará al rey de Asiria, por esta obra de su orgullo, por su altadería y arrogancia. El rey de Asiria ha dicho, yo lo he hecho con mi propia fuerza, yo soy inteligente y le he hecho los planes. Yo he cambiado las fronteras de las naciones, me ha apoderado de sus riquezas y como un valiente he derribado a los reyes he puesto mi mano en la riqueza de los pueblos me he apoderado de toda la tierra como quien toma un nido de un nido unos huevos abandonados y no hubo nadie que moviera las alas nadie que abriera el pico y chillara pero acaso puede el hacha caerse creerse más importante que el que la maneja la sierra más que el que la mueve como si el bastón como si el bastón, que no es más que un palo, fuera el que moviera al hombre que lo lleva. Por eso el Señor Todopoderoso no va a dejar sin fuerzas a esos que son tan robustos. Eh. Va a dejar sin fuerzas a esos que son tan robustos. Y hará que les arde el cuerpo con el fuego de la fiebre. El Dios Santo, luz de Israel, se convertirá en llama de fuego y en un día Quemará y destruirá todos los espinos y matorrales que hay en el país. Destruirá completamente la belleza de sus bosques y sus huertos. No los dejará como un enfermo que ya no tiene fuerzas. Y serán tampoco los árboles que queden en el bosque que hasta un niño los podrá contar. En ese tiempo, los pocos que hayan quedado de Israel, aquellos del pueblo de Jacob que se hayan salvado, no volverán a apoyarse en el que lo destruyó, sino que se apoyarán firmemente en el Señor, el Dios santo de Israel. Unos cuantos del pueblo de Jacob se volverán hacia el Dios invencible ante tu pueblo Israel, aunque tu pueblo Israel sea tan numeroso como los granos de la arena del mar, solo unos cuantos volverán. La destrucción está decidida y se hará justicia por completo. Porque el Señor Todopoderoso ha decidido la destrucción y la va a llevar a cabo en todo el país. El Señor Todopoderoso dice así, Pueblo mío que vives en Sion, no tengas miedo de los asirios, aunque te golpeen con su vara y levanten su bastón contra ti, como hicieron con los egipcios porque dentro de muy poco tiempo va a llevarse a cabo el castigo y Miguel lo destruirá. El Señor Todopoderoso los castigará como cuando derrotó a Madian en la roca de Oreb y mostrará su poder contra Siria como cuando lo mostró contra Egipto. En ese día se te quitará la carga que te han puesto sobre tus espaldas y será quebrado el yugo que te ha puesto en la nuca. El invasor viene por Rimón, llega a Ayat, Pasa por Migrón. Deja la carga en Miximax. Cruza el paso del torrente. Acampa en Guevara. más se llenó de terror. Gibeá de Saúl sale huyendo. Da gritos oye Óyelos, Laiza, Responde a Anatot. Madmená sale huyendo. Los habitantes de Gevin se esconden. Hoy mismo se detiene el invasor en Nob. Da la señal de atacar el monte Sion. La colina de Jerusalén. Miren. El señor todopoderoso derriba los árboles con fuerza terrible. Los más altos caen cortados. Los más elevados se vienen al suelo. Con un hacha derriba lo más espeso del bosque. Y los árboles más bellos del Líbano se derrumban. Los descendientes de Jesús. Eh,
1: de ese tronco que es Jesús sale un retoño, un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no buscará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores, Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán, crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llena, llenará todo el país. En ese tiempo, el retoño de esta raíz que es ese se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en, su boca, irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso. En ese tiempo mostrará otra vez el Señor su poder reconquistando el resto de su pueblo, haciéndolo volver a, de Asiria y de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de amad y de los países del mar. Levantará una señal para las naciones y reunirá a los israelitas que estaban desterrados. Juntará desde los cuatro puntos cardinales a la gente de Judá que estaba dispersa. La envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Los dos se lanzarán hacia el occidente contra los filisteos y les caerán por la espada, espalda. Juntos les quitarán las riquezas a las tribus de oriente. Su poder llegará hasta Edom y Moab y dominarán a los amonitas. El Señor les abrirá un camino por el Mar Rojo, extenderá su brazo sobre el río de Hates, hará soplar un viento terrible que lo, divid que lo dividirá en siete brazos, y podrán cruzarlos sin quitarse las sandalias. Cuando ese resto del pueblo del Señor vuelva de Asiria, encontrará un amplio camino como Israel cuando salió de Egipto.
2: En ese tiempo dirás, te doy gracias Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu ira, tu ira ya pasó y me has devuelto la paz. Dios es quien me salva, tengo confianza y no temo, el Señor es mi refugio y mi fuerza, Él es mi salvador. También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación y entonces dirán, den gracias e invoquen al Señor, cuente a las naciones las cosas que ha hecho. Recuérdeles. Recuérdeles que Él está por encima de todo. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso que debe conocerse en toda la tierra. Den gritos de alegría habitantes de Sion porque el Dios Santo de Israel está en medio de ustedes con toda su grandeza.
0: Palabras proféticas contra Babilonia, las cuales recibió por revelación Isaías, hijo de Amos. Alcen en un monte pelado la señal del combate. En la orden de ataque a los soldados. Levanten la mano para que avancen por las puertas de los nobles. Ya he llamado a mis valientes. He dado órdenes a mis guerreros consagrados, a los que se alegran por mi triunfo para que ejecuten mi castigo. Se oye un griterío en los montes. Como de mucha gente, se oye el rugir de las naciones de los pueblos de los que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a sus tropas dispuestas para la batalla. Vienen de un país lejano, de más allá del horizonte. Es el Señor con los instrumentos de su ira que viene a destruir toda la tierra. Den alaridos porque el día del Señor está cerca. Llega como un golpe del Todopoderoso. Entonces todo el mundo dejará caer los brazos. Todos perderán el valor y quedarán aterrados. Les vendrá una angustia y un dolor tan grandes que se retorcerán como mujer de parto. Unos a otros se mirarán asombrados, les saldrá la cara de vergüenza. Ya llega el día del Señor, día terrible de ira, furor y furor ardiente que convertirá la tierra en desierto y acabará con los pecadores que hay en ella. Las estrellas y constelaciones del cielo dejarán de dar su luz. El sol se oscurecerá, apenas salga y la luna no brillará. El Señor dice, voy a castigar al mundo por su maldad, a los malvados por sus crímenes. Voy a terminar con la altanería de los orgullosos. Voy a humillar a los soberbios e insolentes. Voy a hacer que los hombres sean más escasos que el oro fino de Ofir. Entonces el cielo se estremecerá y la tierra se moverá de su sitio por la ira que tendré en ese día por mi ardiente furor. La gente parecerá gacela perseguida. O un rebaño cuando se dispersa y no hay nadie que lo junte. Cada uno se volverá a su propio país, huirá a su propia tierra. Todo el que se deje encontrar será apuñalado. Todo el que se deje agarrar caerá asesinado. Ante sus propios ojos estrellarán contra el suelo a sus hijos pequeños. Sus casas serán saqueadas y sus hijas y violadas sus esposas. Voy a incitar contra ellos al pueblo de los Medos, gente que no se preocupa por la plata y a la que el oro no le llama la atención. Con sus flechas derribarán a los jóvenes. No tienen compasión de los recién nacidos ni sienten lástima por los niños. Y, la, y Babilonia, la perla de las naciones, joya y orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando yo la destruí. Nunca más volverá a ser habitada. Nadie volverá a vivir jamás en ella. Los árabes no volverán a acampar allí ni los pastores harán que allí descansen sus rebaños. Allí habitarán los gatos monteses, las lechuzas llenarán sus casas, los avestruces vivirán en ellas y también retosarán los chivos. Los chacales abullarán en los castillos y en los lujosos palacios habrá lobos. Ya se acerca su hora. Ya se le acerca su hora a Babilonia. No le quedan muchos días.
1: Sí, el Señor tendrá misericordia de Jacob. De nuevo tendrá a Israel como su elegido y hará que los israelitas vuelvan a unirse, perdón, vuelvan a establecerse en su tierra. Los extranjeros se acercarán a ellos, se unirán al pueblo de Jacob. Muchas naciones recibirán a los israelitas y los acompañarán hasta su patria y los israelitas los tomarán como esclavos en la tierra del Señor los israelitas llevarán presos a quienes antes los habían puesto presos y dominarán a quienes antes los oprimieron pueblo de Israel cuando el Señor te haga descansar de tus sufrimientos, de tus penas y de la cruel esclavitud a que fuisteis sometido recitarás este poema para burlarte del rey de Babilonia. Miren en qué vino a parar el tirano. Miren en qué vino a parar su arrogancia. El Señor ha roto el poder del malvado. Ha hecho pedazos la vara del tirano, que castigaba a las naciones con ira y las golpeaba sin parar, que aplastaba a los pueblos con furor y los perseguía sin compasión. Toda la tierra está en paz y tranquila y grita de alegría. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de de tu ruina. Y dicen, Des desde que tú caíste, nadie ha vuelto a cortarnos. Abajo, entre los muertos, hay gran agitación y salen a recibirte. Las sombras de los muertos se despiertan. Todos los jefes de la tierra salen a tu encuentro. Todos los reyes de los pueblos se levantan de sus tronos. Todos ellos toman la palabra y te dicen, tú también has perdido tu fuerza. Has llegado a ser como nosotros. Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítaras. Tu cama es pobre, podredumbre. Tus mantas son gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo. Tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros... Voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Los que te ven se quedan mirándote y fijando su atención en ti dicen, «Este es el hombre que hacía temblar la tierra» que destruía las naciones, que dejó el mundo hecho en un desierto que arrasaba las ciudades y no dejaba libres a los presos? Todos los reyes de las naciones descansan con honor cada uno en su tumba. A ti, en cambio, te arrojan de lejos del sepulcro como basura, como basura repugnante, como cadáver pisoteado. Entre gente asesinada, degollada, arrojada al abismo lleno de piedras no te enterrarán como a los otros reyes porque arruinaste a tu país y asesinaste a la gente de tu pueblo la descendencia de los malhechores no durará para siempre prepárense para matar a los hijos por los crímenes que sus padres cometieron para que no piensen más en dominar la tierra ni en llenar el mundo de ciudades el señor todopoderoso afirma voy a entrar en acción contra ellos Voy a acabar con el nombre de Babilonia y con lo que quede de ella, con sus hijos y sus nietos. La convertiré en un pantano, en región plagada de lechuzas. La barreré con la escoba de la destrucción. Es el Señor Todopoderoso quien lo afirma. El Señor Todopoderoso ha jurado, sin duda alguna, lo que yo he decidido se hará. Lo que yo he resuelto se cumplirá. Destruiré al pueblo asirio en mi país, lo aplastaré en mis montañas. Su yugo dejará de oprimir a mi pueblo. Su tiranía no pesará más sobre sus hombros. Esta es mi decisión en cuanto a toda la tierra. Mi mano amenaza a todas las naciones. El Señor Todopoderoso lo ha decidido y nadie podrá oponérsele. Su mano está amenazando y nadie lo hará cambiar de parecer. El año en que murió el rey Asa... Isaías pronunció esta profe profecía. No te alegres, nación filistea, de que haya sido librada la vara con que te castigaban. Pues de donde salió una serpiente sal saldrá una víbora. Más aún, saldrá un dragón volador. Los pobres tendrán en mis campos pasto para sus rebaños. Y la gente sin recursos descansará tranquila. Yo, en cambio, haré que tu gente muera de hambre y mataré a los pocos que te queden. Lamentense, ciudades filisteas, griten de dolor, tiemblen de espanto, porque del norte viene un ejército como una nube de humo, ni un solo hombre se sale de las filas. ¿Qué se puede responder a los enviados de este país? Que el Señor ha dado firmezación, y los afligidos de su pueblo se refugiarán allí
2: profecía contra Moab en la noche en que Ar fue destruida, ocurrió la ruina de Moab. En la noche en que Kir fue destruida, ocurrió la ruina de Moab. La gente de Dibón sube a llorar el, al templo situado en la colina. Moab se lamenta de la destrucción de Nebo y de Mendevá. Todos tienen la cabeza rapada y la barba cortada. Por las calles va la gente con ropas ásperas, en las terrazas gritan de dolor. En las plazas todo el mundo se lamenta y se deshace en lágrimas. Esbón y elale piden socorro. Hasta en Haas se oyen sus gritos. Por eso se acordaban de los guerreros de Moab y se llenaban de terror. Y se llenan de terror. El corazón pide socorro para Moab. Su gente sale huyendo hasta Soar, hasta Eglat, Elisijah. Por la cuesta de Uli Uit, suben llorando. Por el camino de Oraniaim lanzan gritos de dolor ante el desastre. Los pozos de Nimrim han quedado secos. La hierba está marchita, muerta la vegetación. No queda ni una hoja verde. Por eso la gente recoge sus riquezas y las lleva más allá del arroyo de los álamos. El grito de socorro de, da la vuelta por las fronteras de Moab. Sus lamentos llegan hasta Eglaim y hasta Ber-Elim. Aunque los pozos de Dimón están llenos de sangre, aún le enviaré mayores males. Un león devorará a los que se salven de Moab y a los que queden con vida en la tierra.
0: Desde Selá en el desierto los jefes del país envían corderos hasta el monte Sion. Los habitantes de Moab en el paso de Arnón son como pájaros espantados que huyen de su nido, dice Nación. Haz planes para protegernos, toma tú nuestra defensa. Extiendes tu sombra en pleno mediodía como si fuera de noche. Ofrece asilo a los desterrados, no traiciones a los fugitivos. Deja que se refugien en ti los fugitivos de Moab, sirve de asilo frente al destructor. Cuando termine la opresión y la destrucción haya pasado, cuando el invasor se vaya del país, un descendiente de David alcanzará el reinado, reinará, re, reinado estable fundado en la bondad. Será un juez honrado que establecerá el derecho y hará llegar pronto la justicia. Conocemos el orgullo enorme de Moab, su arrogancia, su altivez, su soberbia y su inútil charlatanería. Por eso todos los habitantes de Moab llorarán por su nación. Afligidos en extremo, se dolerán por los hombres de Kiriath a Areced. Los viñedos de Esbón y de Sipma han quedado marchitos, destrozados por los señores de las naciones. Sus ramas llegaban hasta Hacer, se extendían por el desierto y alcanzaban hasta más allá del mar. Por eso lloro por los piñedos de Sibmá, lo mismo que por jacer y derramo lágrimas por Esbón y el ley porque sobre sus frutos y cosechas resonó el grito de guerra. La alegría y el bullicio se acabarán en los campos, no habrá más gritos de alegría, ni cantos en los piñedos, ni exprimirán más las uvas para sacar vino. Los gritos se acabaron. Mi corazón se estremece como un arpa por Moab y por Kir Areset. Por más que Moab vaya a las colinas y ruegue allí hasta el cansancio, por más que vaya a su templo a orar, nada va a conseguir. Estas fueron las palabras que le dio el Señor contra Moab hace mucho tiempo. Ahora dice el Señor... Dentro de tres años, tal como los cuenta un obrero que vive en su salario, la grandeza de Moab se hará despreciable a pesar de su inmenso mentira. Solo quedará un puñado impotente.
1: Profecía contra Damasco. Damasco dejará de ser ciudad. No será más que un montón de ruinas. Quedará abandonada para siempre, convertida en pastizales. Los animales podrán pastar tranquilamente. Efraín, que es el orgullo de Israel, ya no tendrá ciudad fortificada. Así también Damasco, lo que queda de Siria, dejará de ser un reino. Lo afirma el Señor Todopoderoso. En ese día Samaria, orgullo de Jacob, perderá su fuerza y su prosperidad desaparecerá. Será como cuando el segador cosecha el trigo y recoge las espigas con las manos, o cuando se recogen las espigas en el valle de Refaín, donde solo quedan restos olvidados, o como cuando se golpea un olivo y solo quedan dos o tres aceitunas en la punta de una rama, o a lo sumo cuatro o cinco en todo el árbol, lo afirma el Señor, el Dios de Israel. En ese día el hombre volverá a sus ojos a su Creador, al Dios Santo de Israel. No volverá a mirar a los altares ni otros objetos hechos por los hombres con sus propias manos. No se fijará más en esos troncos sagrados, ni en esos altares donde quema, queman incienso a los dioses. En ese día tus ciudades, las, tus ciudades fortificadas serán abandonadas como fueron abandonadas las ciudades de los heveos y de los Amorreos, por miedo a los israelitas. Quedarán convertidas en desierto porque olvidaste al Dios que te salvó. No recordaste que Él es tu refugio seguro. Tú cultivas estos esos jardines agradables. Siembras tus plantas en honor a un Dios extranjero. Las proteges el día en que las plantas y haces que brote la semilla al día siguiente. Pero cuando venga la enfermedad y el mal incurable, se perderá la cosecha. Oigan el estruendo de pueblos numerosos, estruendo como el que produce el mar. Es el rugido que lanzan las naciones, como el rugido de aguas impetuosas. Pero cuando Dios los reprende, salen huyendo lejos, como la paja que el viento se lleva por los montes o como el cardo que arrastra el huracán. Por la tarde... Parecen terribles, pero antes del amanecer dejan de existir. En eso paran los que, no, los que nos saquean. Así terminan los que nos arruinan.
2: Hay del país donde resuena un zumbido de insectos del país y todo más allá de los ríos de Etiopía, que envía a sus embajadores por el Nilo viajando por el agua en barcas de junco. Vayan, veloces mensajeros, a un pueblo de alta estatura y piel brillante. Una nación temida en todas partes, pueblo fuerte y altanero que vive en la tierra bañada por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, verán cuando se alce la señal en la montaña y oirán cuando suene la trompeta. Señor me dijo, desde mi lugar miro tranquilo como la, como la luz en un día de verano, una nube de rocío en tiempo ardiente de cosecha. Cuando pase la floración en los viñedos y la flor se vuelva uva madura, pero antes del tiempo de la cosecha, podará las ramas con cuchillos, se las cortará y las retirará. Todo quedará abandonado en las montañas, a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Las aves pasarán allí el verano y todos los animales salvajes se quedarán allí en el invierno. En ese tiempo traerán al Señor Todopoderoso ofrendas de parte del pueblo de alta estatura y piel brillante, nación temida en todas partes, pueblo fuerte y altanero, que vive en una tierra bañada por ríos, las traerán al monte Sion, donde se invoca el nombre del Señor Todopoderoso.
0: Profecía contra Egipto. Miren, miren al Señor. Viene Egipto montado en veloz nube, ante él tiemblan los ídolos de Egipto y los egipcios se llenan de terror. Voy a hacer que los egipcios se dividan, dice, y peleen unos contra otros, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Les haré perder la cabeza, haré fracasar sus planes. Entonces consultarán a, su, a los ídolos de los brujos, a los espíritus de los muertos y a los adivinos. Pero yo pondré a Egipto en poder de un amo duro. Un rey cruel va a gobernarlo, lo afirma el Señor Todopoderoso. El agua del Nilo se agotará. El río quedará completamente seco. Los canales despedirán mal olor. Las corrientes de agua de Egipto irán disminuyendo hasta secarse. Las cañas y los juncos se marchitarán. Los juncales que están al borde del Nilo y todos los sembrados que hay en sus orillas se secarán y dejarán de existir. Todos los que pescan en el Nilo se pondrán a gemir y a lamentarse. Los que echan sus redes al agua se entristecerán. Los que trabajan el lino se sentirán desanimados. Las carcadoras y los tejedores se pondrán pálidos. Los fabricantes de telas quedarán abatidos y todos los artesanos confundidos. ¡Qué tontos son ustedes, jefes de Soad! Los consejeros más sabios de Egipto que en realidad son consejeros estúpidos. ¿Cómo se les ocurre decirle al faraón, somos descendientes de sabios, de reyes de la antigüedad? ¿Dónde están tus sabios faraón para que te enseñen y te anuncien los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto? Los jefes de Zoán son tontos, los jefes de Memphis se dejan de engañar, los jefes de las provincias han llevado a Egipto por camino falso. El Señor ha puesto en ellos un espíritu de confusión. Ellos llevan a Egipto por camino falso en todo lo que hace, como un borracho que vomita y pierde el equilibrio. Y nadie, sea cabeza o cola, palmero o junco, podrá hacer nada por Egipto. En ese día los egipcios parecerán mujeres. Se llenarán de miedo y espanto cuando vean que el Señor todo levanta su mano contra ellos. Los egipcios sentirán se terror ante Judá. Con solo recordar su nombre se llenarán de espanto por los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto. En ese día habrá en Egipto cinco ciudades que hablarán en hebreo y que jurarán fidelidad al Señor Todopoderoso. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. En ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto. Y cerca de su frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá de señal para que se recuerde al Señor Todopoderoso. En el país de Egipto, cuando griten al Señor pidiendo ayuda contra los que les oprimen, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. El Señor se hará a conocer a los egipcios y ellos reconocerán al Señor. Le dará culto y le ofrecerá sacrificios y ofrendas. Harán promesas al Señor y las cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero después lo sanará. Ellos se volverán al Señor y Él se compadecerá de ellos y los sanará. En ese día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los asirios podrán llegar hasta Egipto y los egipcios hasta Siria. Y los egipcios y los asirios adorarán juntos al Señor. En ese día se colocará a la par con Egipto y a Siria Y será bendición en medio de la tierra. El Señor todo por eso los bendecirá, diciendo... Yo bendigo a Egipto, mi pueblo, a Siria, obra de mis manos, y a Israel, mi propiedad.
1: En cierta ocasión el rey Sargón de Asiria envió a un alto oficial a la ciudad de Asdod, y el oficial atacó a la ciudad y la conquistó. Por ese tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amos, y le dijo, quítate esa ropa áspera que llevas puesta y el calzado que tienes en los pies. Isaías lo hizo así y se quedó descalzo y medio y medio desnudo. Entonces dijo el Señor, mi siervo Isaías ha estado descalzo y medio desnudo durante tres años como señal y anuncio para Egipto y Etiopía. Así también el rey de Asiria llevará el destierro a los egipcios y a los etíopes, sean viejos o jóvenes, descalzos y desnudos, con el trasero al aire para su vergüenza. La gente se llenará de miedo y sentirá vergüenza de Etiopía, que era su esperanza, y de Egipto, que era su orgullo. En ese tiempo dirán todos los que viven en aquella costa, miren en lo que vino a parar el que era nuestra esperanza, al que acudíamos a pedir auxilio para que nos librara del rey de Asiria. ¿Cómo vamos a salvarnos ahora?
2: Profecía acerca del desierto. Muracanes que avanzan por el sur vienen del desierto lugar espantoso. Terrible es la visión que Dios me ha mostrado. El traidor traiciona, el destructor destruye. Levántate, el Medos a las, al asalto, no permito más quejas, mi cuerpo se estremece, me retuerzo de dolor como mujer de parto, la angustia no me deja oír, el terror me impide ver, tengo la mente confundida, me estremezco de terror, el fresco del atardecer que tanto me gustaba se ha vuelto para mí algo terrible. La mesa ya está puesta, tendidas las alfombras, el baquete ha comenzado. De pie, capitanes, saquen brillo a los escudos. Porque el Señor me ha dicho, ve y coloca una centinela que dé aviso de todo cuanto vea. Si ve carros tirados por parejas de caballos o gente montada en asnos o camellos que mire con mucha atención. Y el que vigilaba gritó, en mi puesto, Señor, permanezco todo el día y noche tras noche me mantengo vigilante, y veo venir un carro tirado por un par de caballos. Alguien dijo entonces, cayó, cayó Babilonia. Todas las estatuas de sus dioses quedaron por el suelo hechas pedazos. Pueblo mío, pisoteado como el trigo, yo te anuncio lo que escuché del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Profesía contra Adón. Alguien me grita desde Seir, centinela. ¿Qué horas de la noche son, centinela? ¿Qué horas de la noche son? Y el centinela responde: Ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten y vuelvan otra vez. Profecía en el desierto. Caravanas de, de dan que pasan por la que pasan la noche en los matorrales del desierto. Salgan al encuentro del que tiene sed y ofrezcanle agua. A habitantes del país de Temá salgan al paso del, del que huye y ofrezcanle alimento, porque huyen de la espada y de la espada afilada, del arco listo para disparar y del furor de la batalla. El Señor me dijo, dentro de un año, tal como lo cuenta un overo que vive de su salario, se habrá terminado toda la grandeza de quedar, y pocos serán los arcos que les quedarán a los guerreros de quedar. El Señor, el Dios de Israel, lo ha dicho.
0: Profecía acerca de los, del Valle de la Visión. ¿Qué pasa que todos suben a las azoteas? Ciudad llena de alboroto y bulla, ciudad amiga de las diversiones. Tus muertos no cayeron a filo de espada, no murieron en la guerra. Tus jefes salieron todos corriendo y al huir de los arcos pusieron, los pusieron presos. Tus hombres más valientes huyeron lejos, pero los pusieron presos. Por eso dije, apártense de mí, que quiero llorar con amargura. No traten de consolarme que de la catástrofe de mi pueblo, porque el Señor Todopoderoso ha decretado que llegue un día de pánico, de destrucción, de aturdimiento en el Valle de la Visión. Están derribando las murallas, llegan los gritos hasta las montañas. Los elamitas preparan... Prepararon ya sus flechas y están montados en sus carros y caballos. Los de Kir sacaron sus escudos. Tus valles más hermosos están llenos de carros y la caballería ataca la puerta de la ciudad. La defensa de Judá quedó desamparada. En ese día ustedes se fijaron en el depósito de armas de la casa del bosque. Vieron las muchas grietas que había en la ciudad de David, llenaron de agua el estanque inferior, inspeccionaron las casas de Jerusalén, derribaron algunas para for reforzar la muralla. Entre las dos murallas hicieron una cisterna para el agua del estanque viejo, pero no se fijaron en el que hizo todo aquello, el que de hace mucho tiempo lo preparó. Ese día el Señor Todopoderoso los invitó a ustedes a llorar y a lamentarse, a raparse la cabeza y a ponerse ropas ásperas en señal de dolor. Pero lo que hay es diversión y alegría. Matar vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dicen. Y el Señor Todopoderoso se me apareció y me aseguró al oído, no voy a perdonarles este pecado. Antes de eso morirán ustedes. Son palabras del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso me dijo, ve a ver a Sebnah, mayordomo del palacio, y dice, y dile, ¿qué negocio tienes aquí? ¿O quién te dio el derecho de construirte aquí un sepulcro, de hacerte una tumba en la parte alta y cavarte en la roca en un lugar de reposo? El Señor te va a arrojar muy lejos como lo hace un hombre robusto te agarrará con fuerza, te hará rodar como una pelota, te arrojará a una tierra inmensa, y allí morirás. Allá pararán los carros que eran tu gloria y serán la vergüenza el palacio de tu Señor. Yo te quitaré de tu puesto, te retiraré de tu oficio. En ese día llamaré a mi siervo a Eliakim, hijo de Ilquías, lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus hombros pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra ni abrir lo que él cierre. Él será como un trono de honor para la familia de su padre. Yo haré que quede firme en su lugar como si fuera un clavo. En él se, po se podrá colgar todo lo que haya de valioso en la familia de su padre y de toda su descendencia, toda clase de vajilla pequeña, desde copas hasta jarros. En ese día, cederá el clavo que estaba clavado firmemente en su lugar, será arrancado y se caerá, y todas las cosas que de él estaban colgadas se romperán. Lo afirma el Señor Todopoderoso.
1: Lo decía contra Tiro, las naves de Tarsis están gimiendo porque el puerto ha sido destruido. El puerto a donde se llegaba de Chipre ha sido arrasado. La gente de Tiro y los comerciantes decidieron guardan silencio. Sus agentes atravesaban el mar y sus aguas inmensas Sacaban sus ganancias del grano de Sior, de las cosechas del
0: Nilo. Um,
1: perdón, y sus aguas inmensas. Sacaban sus ganancias del grano de Sior, de las cosechas del Nilo. Y comerciaban con las naciones. Llénate de vergüenzas, Sidón, fortaleza del mar pues tendrás que decir, ya no tengo dolores de parto, ya no doy a luz, ya no tengo hijos de que criar, ni hijas que educar. Cuando llegue la noticia, a los egipcios se llenarán de angustia por lo que le pasó a Tiro. Dirán, váyanse a Tarsis, pónganse a Emir, habitantes de la costa. ¿Es esta la ciudad de origen tan antiguo y tan amiga de las diversiones? ¿Es esta la que viajaba para establecerse en lejanas regiones? ¿Quién decretó esto contra Tiro, la ciudad real, cuyos comerciantes eran príncipes y sus negociantes los más poderosos de la tierra? El señor Todopoderoso lo decretó para humillar todo orgullo y dejar por el suelo a todos los poderosos de la tierra. Pueblo de Tarsis, ponte a cultivar la tierra, que el astillero ya no existe. El Señor extendió su mano sobre el mar, hizo temblar a las naciones y mandó destruir las fortificaciones de Canaán. Y dijo a Sidón, déjate de diversiones, muchacha violada. Aunque resuelvas pasar hasta Chipre, tampoco allí encontrarás descanso. Miren esta tierra, tierra destinada a naves. Los caldeos levantaron torres y demolieron los palacios de Sidón. Los convirtieron en ruinas. Ellos fueron los culpables, no a Siria. Pónganse a Emir, naves de Tarsis, porque su fortaleza ha sido destruida. En ese tiempo, Tiro será echada al olvido durante 70 años, el tiempo que dura la vida de un rey. Al cabo de esos 70 años, se le aplicará a Tiro lo que dice aquella canción de la prostituta. Prostituta olvidada. Toma tu arpa, la, recorre la ciudad, toca buena música, entona muchos cantos, a ver si se acuerdan de ti. Al cabo de 70 años el Señor volverá a ocuparse de tiro. Ella volverá a alquilarse y se prostituirá con todos los países de la tierra. Pero las ganancias de su comercio serán consagradas al Señor. No serán guardadas ni almacenadas, sino que serán dadas a los que sir sirven al Señor, para que compren alimentos en abundancia y vestidos finos.
2: Miren, el Señor va a arrasar la tierra, va a devastarla y trastornarla y dispersará a sus habitantes. Será igual para el sacerdote y el pueblo, para el amo y el esclavo, para el ama y la esclava, para el que compra y el que vende, para el que presta y, y el que recibe prestado, para el deudor y el acreedor. La tierra será totalmente arrasada, totalmente saqueada, porque esto es lo que ha dicho el Señor, la tierra se seca y se marchita. El mundo entero se reseca, se marchita, y el cielo y la tierra se llenan de tristeza. La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han dejado de cumplir las leyes. Han desobedecido los mandatos, han violado la alianza eterna. Por eso una maldición ha acabado con la tierra y sus habitantes sufren el castigo. Por eso los habitantes de la tierra han disminuido y queda poca gente. El bien escasea, los viñedos se enferman. Los que vivían alegres se llenan de tristeza. Se terminó la alegría de los tambores y del arpa. Se cayó el bullicio de los amigos de la diversión. No más beber vino al son de las canciones. Las bebidas se volverán amargas para los bebidos. La ciudad del desorden está en ruinas. No se puede entrar en ninguna casa. La gente llora en las calles por la escasez de vino. Toda la alegría se ha apagado. Ha quedado desterrada de la tierra. La ciudad está en ruinas y la puerta quedó hecha a pedazos. Así será en todas las naciones de la tierra, como cuando se hacen caer a golpe las aceitunas o cuando se rebuscan las uvas en una vez terminada la cosecha. Los, los sobrevivientes gritarán llenos de alegría, levantarán la voz desde occidente al ver la majestad del Señor. También en el oriente y en los países del mar darán gloria al Señor, el Dios de Israel. Desde el extremo de la tierra los hemos oído cantar, honor al justo. Pero yo dije, ay, qué miseria, qué miseria. Los traidores cometen una vil traición. Los habitantes de la tierra serán como animales perseguidos por los cazadores o en peligro de caer en un hoyo o en una trampa. El que escape de los cazadores caerá en el hoyo, y el que salga del hoyo caerá en la trampa. Un diluvio caerá del cielo y temblarán los cimientos de la tierra. La tierra temblará terriblemente, se sacudirá, se hará pedazos. Se tambaleará como un borracho, temblará como una débil chosa. Sus pedazos pesan tanto sobre ella que caerá y no volverá a levantarse. Sus pecados. En ese día el Señor castigará a los poderes celestiales y a los reyes de la tierra los reunirá los encerrará en un calabozo los tendrá encarcelados y después de mucho tiempo los castigará cuando el Señor Todopoderoso actúe como rey en el monte Sion en Jerusalén el sol y la luna se oscurecerán y los jefes de su pueblo verán la gloria del Señor
0: Señor Tú eres mi Dios. Yo te alabo y bendigo tu nombre porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Has convertido las ciudades en montones de piedras, las ciudades fortificadas en ruinas, destruiste los palacios de los enemigos y no serán reconstruidos jamás. Por eso un pueblo violento te honra. Las ciudades de gente cruel te temen. Porque tú has sido un refugio para el pobre, un protector para el necesitado en su aflicción. Refugio contra la tempestad, sombra contra el calor. El aliento de los hombres crueles es como una tempestad de invierno, como el calor en tierra seca. Tú dominas el tumulto de los enemigos, como calmas el calor con la sombra de una nube. Tú obligas a los hombres crueles a guardar silencio. En el monte Sión el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubriría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones, el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En ese día se dirá, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. La mano del Señor protegerá al monte Sion, mientras que a Moab la pisoteará como se pisotea la paja de un, en un basurero. Moab extenderá sus brazos como los extiende un nadador, pero con cada movimiento se hundirá más su altanería. El Señor hará caer sus altas y fuertes murallas, las derribará las dejará tiradas por el suelo. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, por este rato que hemos podido pasar aquí leyendo al profeta Isaías en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos una vez más contemplar tu soberanía, tu poder, Señor, en estas palabras del profeta. Gracias, Señor Jesús, porque aunque algunos no te reconozcan, tu domina sobre ellos, Señor. Eres soberano en el cielo y en la tierra, Padre amado. Ayúdanos, Jesús, a vivir para agradarte a ti, a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Nos encomendamos este día y estos días también del fin de semana los ponemos en tus manos, Señor. Bendísemos, Padre celestial, te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y Amén.